0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos
1: nósos. As árvores somos nozes. As árvores somos nozes. O, o podcast, podcast do, Green do Greenpeace Peace Brasil. Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast As Árvores Somos Nozes. Eu sou Rafael Silva e neste episódio nós precisamos falar ainda mais sobre o consumo de carne. Precisamos falar mais porque este já é o segundo episódio com esse tema que nós estamos gravando. Para quem perdeu o episódio anterior, é só ouvir o número 12, depois ou antes de você terminar esse aqui. Fica a seu critério. Neste programa nós vamos falar especificamente da Semana Mundial Sem Carne, que já se aproxima. Ela acontece entre os dias 17 e 23 deste mês e ela... Traz uma oportunidade única, a de você aí, que tá ouvindo, experimentar uma dieta sem nada de proteína animal. Para conversar com a gente sobre esse tema e ajudar a conscientizar mais pessoas sobre como comer menos carne, é sim, possível e ajuda o planeta, temos uma bancada bem diversa. A atriz Priscila Sol está aqui com a gente e ela se tornou vegetariana há seis meses, é defensora de causas ambientalistas e acredita que temos que informar a população a importância de evoluirmos no consumo responsável e consciente de carne. Seja bem-vinda, Priscila.
2: Obrigada, Rafa. Muito Obrigada, bom ter você aqui. Obrigada, Mari, Adriana. Estou muito feliz de estar aqui, fazer parte desse movimento tão potente, tão especial, que vai mudar né, o nosso planeta, que a gente plante pelo menos a sementinha nos, nas nossas futuras gerações se
1: a gente não conseguir virar vegano e vegetariano nessa. <risos> Show! E também com a gente temos o autor e diretor Wagner Santos Esteban, que também é um grande defensor das causas ambientalistas, já tentou ficar sem consumir carne, mas sentiu muita falta da proteína animal e entende a importância da conscientização e redução do consumo. Seja bem-vindo, Wagner! Oh,
3: obrigado, galera! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para discutir esse assunto... E participar de um desafio pessoal mesmo, que é conseguir ficar e cons me conscientizar e tentar ajudar alguém também a pensar sobre esse assunto.
1: Boa. Para falar sobre a importância que reduzir o consumo de carne tem para a sua saúde, para o clima e para o planeta, também chamamos a Adriana Charu, especialista da campanha de florestas do Greenpeace Brasil, e que também já falou desse, deste tema no episódio número 12 que a gente citou aqui. Bem-vinda, Adri.
0: Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Um prazer estar tá na sua bancada, Rafa. Eba! Com esses convidados tão especiais
1: Né? E fechando a bancada Por último, mas não menos importante Nós temos a Mariana Campos, que é jornalista Do time de comunicação do Greenpeace Brasil E que também é vegana Bem-vinda Mari
4: Olá pessoal, obrigada pelo convite Estou muito animada com essa conversa de hoje
1: Show de bola. E para dar o início do, dessa conversa, a gente queria falar que nós lançamos essa semana, caso você não tenha visto, um relatório mostrando que o agronegócio tem avançado cada vez mais, tanto no cerrado brasileiro quanto em outras partes do mundo, e devastado várias áreas com o único propósito de ganancioso de produzir. Ou, pra, ou soja, ou milho, commodities em geral, porque vão alimentar animais em outros lugares. É, então essa produção de commodities está devastando florestas em todo o mundo, inclusive no Brasil. E nós temos várias campanhas com frentes voltadas à pecuária há 10 anos e essa é mais um momento dessa frente. Dri, fala um pouco mais sobre como foi como é é, as nossas campanhas o que a gente está fazendo agora.
0: Esse relatório que você comentou, Rafa, se chama Contagem Regressiva para Extinção. É um nome bastante ácido, mas que condiz com o tamanho da urgência e climática que nós estamos vivendo agora. Ele traz muito conteúdo, como você disse, de commodities. É um assunto, um nome muito complicado, mas para falar das matérias primas que são produzidas é, com baixo valor agregado, que são estocáveis e comercializáveis em bolsas é bolsa de, de mercadorias e futuros esse, esse, esse assunto aí de mercado financeiro e especulação. Por que, que esse assunto é tão importante para o Brasil? O Brasil é um grande produtor de commodities para não dizer que é um dos maiores produtores por exemplo de soja, de pecuária para exportação, embora grande parte da pecuária também fique para é, consumo doméstico essas matérias-primas têm trazido uma devastação para a floresta amazônica, para é, o cerrado brasileiro e não só trazido do devastação, desmatamento, mas tam também muita violência contra as populações tradicionais e povos indígenas. Então, esse relatório serve para trazer um alerta a mais e para chamar atenção especialmente da responsabilidade das grandes empresas que se comprometeram a tirar o desmatamento das suas cadeias de produção até 2020. E esse relatório é um lembrete ácido e importante para dizer que essa conta e esse compromisso que eles fizeram há quase 10 anos atrás precisa ser entregue para o futuro, para o bem da humanidade, para que todos tenham direito, tenhamos direito de viver bem nesse planeta. Justo. Eu acho que é uma
4: coisa legal de acrescentar que a Adri tá falando do Cerrado, eu acho que tem muita gente que ainda não conhece muito o Cerrado porque a gente vem falando há muitos anos da Amazônia, né? E o Cerrado, assim, hoje eu vivo em Brasília, eu vivo então no Cerrado, acesso muito outras regiões do Cerrado. Ele é o segundo maior bioma do Brasil, é uma região lindíssima com 14 mil espécies de, de plantas, muitas espécies de animais o lobo-guará, nosso querido lobo-guará vive no cerrado então assim, é muito importante que a gente olhe para ele porque é uma região que está sendo muito desmatada por conta do agronegócio, por conta dessas empresas que não estão tendo a responsabilidade que deveriam estar tendo, né?
1: E vamos colocar o nome aos bois, literalmente falando, né? Tem empresas alimentistas do mundo que são responsáveis, que têm esse desmatamento na sua cadeia <coughs> produtiva, é, são empresas como Unilever, Nestlé, Mondelez, tem mais alguma, André? Lá, da, da...
0: Tem muito, muito mais empresas do que essas. A gente tem também empresas de super, supermercadistas, como Carrefour, Walmart. Tem frigoríficos como JBS, Marfrig, Minerva. Tem os grandes gigantes de produção alimentícia hoje no mundo é, que... Fazem parte de fóruns globais esses fóruns onde esse pessoal se encontra todo muito engravatado e fazem muitos discursos bonitos de proteção ao meio ambiente, mas na hora de entregar isso para a sociedade acabam sempre adiando essa conta como às vezes a conta de cartão de crédito que a gente tem que deixar para pagar no mês seguinte. É uma, Só que o uma pra, hora planeta, exatamente. Como não tem planeta B, uma hora essa conta vai ter que ser paga e esse momento é agora. Por isso que a gente está com a petição também, mas a Mari vai dar o toque da petição para <risos> Pois é, pegando o gancho aqui da Dri, além
4: desse relatório, a gente está então pedindo para todo mundo é, entrar nessa com a gente, assinar o abaixo assinado para pressionar as empresas. Assim, elas precisam ter a responsabilidade, então cabe a nós exigirmos que elas né, sejam responsáveis e parem com a destruição ambiental. A gente sabe que o governo tem um papel, a gente já falou muito disso aqui em outros episódios, né, com, com o combate ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado em outros em outros ambientes, mas agora é a vez da gente olhar para as empresas porque elas se comprometeram e não estão cumprindo esse compromisso. Então a gente tem que ir atrás delas.
1: Eu cuido das redes sociais do Greenpeace no, no Brasil, é, eu fui pesquisar né, nos perfis dessas empresas, né, porque eles já estiveram, eles fizeram esse compromisso e ali foi público. Eu fui pesquisar no, no perfil da Mondelez, da Nestlé, da Unilever e todas eles disseram, sim, nós vamos em 2010. Vamos acabar com o desmatamento até 2020. Sim, tem os tweets lá marcados nos perfis das empresas dizendo e aí, cadê esse compromisso? O que aconteceu neste meio termo? Tem 10 anos, eles não conseguiram cumprir isso
0: eles não só não conseguiram cumprir esse compromisso, bom, 2020 ainda não chegou mas tudo leva a crer que eles não vão conseguir entregar essa promessa e isso é muito preocupante, vocês podem um pouco se preocupar mas poxa, a gente não veio aqui falar de redução de consumo de carne, a gente tá falando dessas empresas, o que, que uma coisa tem a ver com a tudo. outra tem a ver a soja, pessoal, porque é, globalmente a soja é um dos maiores, é, é, em termos de produção agrícola, é a que mais se representa desmatamento, né? E soja e proteína animal andam de mãos dadas, porque muitas dos produtos que essas grandes empresas que a gente citou o nome, produzem suas fórmulas, tem a soja, além de que essa soja também é um dos principais alimentos para a ração animal, que vai engordar bicho, galinha, peixe e gado mesmo, mundo afora. Então o Brasil é, é, exporta quase 70% de toda a sua produção e uma soja aí que tá tirando o cerrado, tirando cachoeira, tirando a caixa d'água do Brasil e da, até da América do Sul, porque o cerrado é onde é, nascem rios fundamentais para o regime hídrico do país e da América do Sul como um todo.
1: E, e assim, esse é o problema, é um problema seríssimo e a gente tá, trazendo aqui justamente a solução que é reduzir o seu consumo de carne e por isso que a gente está falando aqui da Semana Mundial sem Carne. Uma das coisas que a gente consegue fazer para poder acabar com esse com esse problema é realmente reduzir o consumo de carne. Por isso que a gente está aqui falando da Semana Mundial sem Carne e que a gente trouxe a Priscila, trouxe o Wagner para poder falar como vai ser a experiência deles. E a gente quer trazer um pouco dessa dessa perspectiva de como que você consegue mudar a sua dieta, nem que seja por uma semana para ajudar a reduzir o, o, a produção de carne lá, no, na, lá na frente. Então, Priscila, é, você já é vegetariana há seis meses. Conta, como, gente, conta pra gente como que foi essa transição e como que você tá agora, é, atualmente, na sua dieta.
2: Rafa, pra mim, assim, eu, 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 eu tenho uma família que tem uma casa de carnes. Olha que coisa gente. mais louca. É, uma casa de espeto. Minha irmã é, é chefe de cozinha e montou uma casa de espeto gourmet, especial, assim e para mim foi muito difícil porque eu achava que eu nunca ia parar de comer carne e eu comia estava comendo peito de peru no café da manhã frango no almoço é, carne na janta e aí eu e eu já estava num processo de autoconhecimento meditando fazendo yoga né, indo para dentro de mim mesmo ressignificando muita coisa e num processo bem bonito e eu tenho um grupo de estudos eu faço um curso de medicina indígena e aí eu tenho um grupo de estudos que a gente faz alguns retiros. E aí para esses retiros, a gente fica dois, três dias sem comer proteína animal e nenhuma, nenhuma proteína derivada de animal. A maioria dessas pessoas é vegana. E eu só não digo que eu sou vegana porque ainda como ovo. Porque até uhum. produzi os meus próprios itens de, de higiene pessoal eu tô produzindo em casa, então eu parei de tingir o cabelo eu então é só o ovo ainda que eu ainda sou um pouco dependente dele, mas eu também vou abandonar mas enfim, nesses processos de, de retiro, a gente ficava três, quatro dias e eu vi o quanto reverberava em mim ficar sem comer carne e a sensação de estar tá fazendo bem pro planeta, né, e estudando o impacto que o consumo de carne, como a gente vem consumindo, é causa no planeta, me deixou bem atenta à uhum. é, minha alimentação como eu não era antes. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe era. Eu sou de uma geração que a mãe falava, e eu fiz isso com meu filho também: é, come pelo menos a carninha sabe a gente comia deixa uhum. o, a criança já não queria comer a carne porque é, é ruim Muito de mastigar não é legal e a mãe fala come pelo menos a carninha e eu fazia isso com meu filho então as crianças que estão vindo eu falo para os pais quando tiverem quando botar comida no prato deixa eu comer arroz e feijão que é a melhor combinação que tem e depois que inventaram esse negócio de comer de três em três horas que a população tá doente e e, e, e aumentou o consumo de produtos né alimentícios uhum. porque é tudo para gerar grana e, e lucro a empresa e, e acabar com a nossa floresta então assim é, de... bom, é muita coisa para falar
1: <risos> eu tô tentando <risos> dar um resumão
2: mas assim, como eu, em um dos retiros no Réveillon eu fiquei oito dias com os meus amigos é, sem comer carne, sem comer ovo, sem comer nenhum derivado de animal e eu Fiquei muito feliz. Ah, e aí eu é falei, bom. é isso, é isso, não preciso. Foi quando eu comecei, cheguei em casa animada, falei, vou cozinhar jaca e vou fazer carne de jaca, carne louca de jaca, vou fazer... Aí conheci a Hora que chama Orai por Nós, que é uma planta que dá que nem mato. Dá, dá em todo o terreno baldio muito tem Hora que... e poderia estar tá sendo servida na, nas merendas escolares, porque ela tem uma quantidade enorme de proteína e botar no feijão, botar na salada, botar nos pães. Dá pra, a gente tem, a gente, o Brasil é muito rico uhum. e a gente não valoriza o que a gente tem de mais importante. Eu passei muito tempo, falei hoje pra, pra Mari, acho que foi pra Mari pra, e pra Milena, que quando eu era criança eu via Fantástico, eu via jornal, né, que era o Fantástico mais, assim, o Jornal Nacional, Fantástico, e quando começava a falar de desmatamento... Me dava muita dor de barriga, eu ia pro banheiro vomitar, me dava enjoo Caramba. mesmo, eu era criança. E eu me afastei de ficar sabendo disso, de, porque até tinha medo de tudo que me fazia mal, eu me afastava. Aí como eu comecei a trabalhar o autoconhecimento depois de 38 anos, que foi o ano, final do ano de 2017, falei, eu vou lá, eu vou em tudo que me faz mal. Vou lá nas minhas sombras e vou ver o porquê que me faz mal ouvir que tá sendo desmatado. O, me dá dor de barriga, porque isso é muito importante pra mim. E eu só vou ser quem eu, quem eu vim pra ser, eu só vou cumprir a minha missão de alma. De alma, porque a gente esquece. Que a gente não tá aqui pra ficar produzindo, produzindo, produzindo. Que nessas empresas, que eu não sei como que um dono de uma empresa dessa dorme. Juro, tranquilo. Bota a cabeça no Meio? travesseiro e dorme tranquilo. Sabendo que gente só vai ter dinheiro para uma vida só. Depois vai voltar com... Um, para quê que vai ter produzir tanto e acabar com o nosso mais bem precioso, que é a nossa floresta? Entendi. Bom, enfim. É e, e sem contar a energia que você fica quando Sim. você não come carne.
1: É, e foi, A gente vê assim, a sua história e, e como você chegou nesse ponto foi importante você dar um passo inicial e você ver como que a carne não era importante na sua vida, né. É, eu acho que isso é uma coisa boa a gente, pra gente trazer, de você parar um pouco, é, testar, ver o, o, como que a sua dieta é, funcionaria sem consumir carne e como você consegue é, adaptar a partir daí, né. É, e essa foi a sua experiência, né. É, Basicamente, é, que você tá contando.
2: É, Rafa, e eu tenho certeza que de, com esse desafio, esse desafio vai transformar bastante gente. Quando as pessoas com, que acham que que, que nem o Wagner, que, te, é, que acham que não vão conseguir ficar, quando elas ficarem, porque é um desafio, você sabe que é um curto período que você vai ficar. Uhum. Só que na hora que você ficar sem comer carne e descobrir o um mundo maravilhoso da culinária sem carne...
1: É, eu vou puxar um pouco o gancho que você falou do Wagner, porque é, a gente apresentou ele aqui e ele já disse né, que tentou ser vegetariano durante um tempo e não conseguiu. Wagner, ainda assim, você experimentou, você tentou, isso que é importantíssimo. Mas conta pra gente como que foi esse processo e por que, que você não conseguiu, as pessoas já saberem que existem é, algumas dificuldades e como que elas podem contornar. Conta pra gente.
3: Olha... É, bom como a gente está num momento onde toda essa conscientização está vindo à tona né todo mundo tem se falado muito sobre esse assunto é, aumentou muito o número de restaurantes vegetarianos de pessoas que são veganas é de assim empresas que apoiam isso então isso é um assunto que até pouco tempo era assim quase um eram quase ETs, né, as pessoas que eram vegetarianas ou veganas mas hoje ela, isso aumentou muito é, eu também faço eu também participo de várias coisas, é, eu planto árvores, eu faço várias coisas em prol do ambiente e eu me questionava muito, eu falava, gente, eu cuido tanto de, eu tento reflorestar uma floresta ali onde eu moro, no rio, eu, eu tento participar de tudo que é possível em relação a, a, a sustentabilidade, a, a, ao meio ambiente, eu botar em prática também. E aí, eu falo, cara, como é que eu consumo carne? Eu não tem muita coerência, sabe? Tipo isso. E aí, uma vez eu tava desses momentos mais ligados à natureza, eu tava em, no Cerrado, inclusive, eu tava em Perinópolis, lá em Goiás, é, e plantando árvores, e lá tinha horta, tudo. Eu falei, cara, eu vou ficar uma semana sem comer carne e fiquei um, dois, três, quatro dias, e aí eu comecei a ter sonho com carne. Tipo assim É sério, e eu não, eu não sou uma pessoa assim, extremamente carnívoro, nem minha família é, nunca foi uma coisa assim, a gente adorar a churrascaria, nem ter essa facinho pela carne, mas a gente consumia, como a Priscila falou aí, a gente sempre teve isso assim, era o... A, era exatamente isso a mistura, qual que é a mistura de hoje porque a carne era assim era o prato principal né a carne ou o frango ou o peixe era sempre assim ele, mas ah vai ter arroz, vai ter macarrão sei lá e então assim era normal na minha vida comer carne, mas assim não era um absurdo sem assim, de tipo, desespero, nem eu não sou um cara que sou louco por churrasco fazer churrasco, nada disso, mas eu sem perceber é, sempre consumi muito. Principalmente, por exemplo... eu de uns quatro anos para cá... mudei muito meu estilo de vida... eu faço muito mais exercício tal... então acaba que... existe essa indústria da... Ah, precisa consumir proteína... você precisa de não sei quanto de proteína... tudo é proteína, proteína, proteína... É, e... obviamente... a gente é muito manipulado... Né, é, por, pela indústria... E por, por, é, por, por todo um, um sistema... e aí eu comecei a ter esses sonhos de... tipo o é, que eu tava numa churrascaria, a pessoa cortando uma picanha, eu falei, gente, mas eu nunca nem sonhei com isso naturalmente. Às vezes só de você se colocar no desafio, você também começa a se questionar e perceber o tanto que você consome, né, de, de leite, de ovo, de carne, de queijo, quantas coisas são derivadas de animal. Né? De, é... de,
2: de cortar aqui... <risos> deixa eu claro, até pode. te falar é, eu também, eu, eu e o Wagner a gente se conhece a gente não se vê muito, mas a gente tem ah. esse, já, o Wagner que nem eu ele vive com essa coisinha um pouquinho acima do peso a gente fica mais magrinho agora o Wagner tá bem, eu encontrei com ele no casamento de um amigo nosso ele tá bem... O mulher... casamento é, vegano, claro. é o casamento ah. vegano. <risos>
1: E, ao casal vegano. e <risos> eu também,
2: a, a vida inteira, sou, tipo é. assim, tive, tinha essa questão de emagrecer, engordar, e hoje em dia até isso, graças a Deus, eu não ligo mais. É porque <risos> não vejo. É
1: uma vida é, só, né, gente? É pra de quê? dentro
2: pra fora. Não, mas eu, eu quero estar tá bem. <risos> mas uhum. eu sei que de dentro pra fora bem uhum. que eu digo assim feliz. De
3: saúde, é, né? não é
2: de fora pra dentro eu tava cuidando de Estética. fora e não cuidando de dentro uhum. e eu ficava, uhum. tinha dias que eu comia o vagame, se faz academia Seis ovos, fazia omelete, whey protein e carne, bife, não comia nada de carboidrato, nada, porque eu queria ficar definida, musculosa e Nas academias as pessoas falam, ah, se você comer proteína, proteína, proteína. E foi quando eu explodi, assim, de energia ruim, de quem eu sou, eu vejo, juro mesmo não. eu vejo meu Instagram assim ó olho lá para baixo, meu olhar era diferente, Caramba. meu olhar era diferente, é mas eu tava ligando para o externo e depois que eu comecei a cuidar de dentro, nunca fui tão elogiada como eu tô sendo hoje, as pessoas falam Pri, você tá bem, porque eu me alimento de coisas boas eu me nutro de coisas boas e isso dá uma sensação de merecimento saber que você tá fazendo bem sabe, tem um monte de coisa para remendar um monte de coisa para arrumar, mas assim, né, porque a vida é um processo mesmo, uhum. longo, que a gente vai, mas a gente tem que pensar que a gente tá aqui com uma missão, gente, de fazer, de aprender a viver mesmo. É evoluir,
1: né. É. Exatamente, e se você tá bem consigo mesmo, né. Então é difícil
3: mesmo, eu desisti, eu simplesmente fiquei esses quatro cinco dias aí sem comer nada, e provavelmente eu já tenho ficado 4, 5 dias sem comer uma proteína animal, sem perceber. Mas como eu me coloquei no desafio de me preocupar, não, não vou tomar leite, não, não vou fazer isso, não, não vou comer um ovo, não, não vou... Co... Aí talvez eu, eu vi quanto era difícil. E na verdade, assim, é, é um difícil, mas não é um impossível. É só... A minha irmã é vegetariana, por exemplo. Muitas pessoas falam assim, ah, tá bom, você não come carne, então você come o quê? Aí você come o que como, gente? A possibilidade é assim, eu só não como carne, não como frango, peixe e boi e porco. Porque o resto tem quantos milhões de, de alimentos, né? Tem muito mais opção de outros alimentos do que esse. Tem quatro ou cinco proteínas animais. O resto é assim, tipo, é uma variação absurda de combinações e de coisas deliciosas. Porque a gente, se às vezes, se coloca um estigma, então o cara vegetariano só come alface... É, porque também pode ser vegetariano tomando refrigerante e comendo batata frita, né? Tipo, se você for ver. A, a questão é, é uma conscientização de se alimentar, de se nutrir de coisas positivas, não só da, 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 do alimento, mas de ideias positivas, colocar em prática essas... Isso tudo vai te modificando mesmo. Eu senti poucos dias ali, talvez, pensando sobre isso, como eu poderia ter uma... É, como eu tinha uma energia muito mais é, estabilizada, sabe? Tipo, eu não... Eu não eu não, eu não tinha picos de nervoso, ou de ansiedade, ou de raiva, eu não sei se é das dos hormônios, das coisas que a gente acaba consumindo na proteína animal, mas, ou talvez energeticamente, tipo, espiritualmente mesmo, assim o tanto que isso é pesado, sabe, que a gente está participando de uma matança, né, sei lá, então tem, um, tem uma carga... Uma carga energética pacientes. muito
4: pesada. E de fato a gente tem muito mais informação hoje em dia, né? Você tava falando mais cedo, Wagner, eu fiquei rindo aqui sozinha. Porque você falou, ah, antigamente ser vegetariano era uma coisa meio de ET. <risos> eu sou carioca <risos> e eu sou da zona norte do Rio. Então a gente faz muito uhum. churrasco no fim de semana. E uhum. foi num churrasco na minha casa, num fim de semana, que eu resolvi virar vegetariana. E aí naquela época era de fato, assim, nos anos 2000. Então assim, eu tinha 17 anos... Na, em plena adolescência e falei, não quero mais, não quero mais comer bicho, quero ser vegetariana, foi um choque assim primeiro que minha mãe falou, o que? e aí o que, que você vai botar pra substituir? porque tem sempre meu essa Deus, lógica de que tá que ter doente, alguma coisa é. pra substituir, e aí eu saía sei lá, pra almoçar fora com meu pai assim, e eu falava, garçom assim, o senhor tem alguma opção vegetariana? tem, tem sim, tem um franguinho aqui
3: <risos> aí
4: eu, aí eu
3: falava é, pro garçom é. mas
4: moço, frango não dá em árvore <risos> é. Era muito mais é, mas difícil. Mas é porque é uma falta
3: de, de conhecimento mesmo, né? Tipo, até das pessoas mais velhas, assim... Tipo, para uma grávida ficar forte... Tinha que fazer uma sopa de músculo... É, sabe? Tipo, sempre está ligado a essa coisa da, a, da proteína. Mas eu sei que, assim... Precisa fazer alguma... Re, é, é, como é que fala? Você colocar alguns suplementos... Tipo, a vitamina B, talvez, né? Que você tem às vezes... Bom, mas Tirando o consumo da proteína animal... Você diminui algumas coisas... E, então, assim, é, o B12,
4: é... mas pra quem é vegano assim, pra quem é vegetariano estrito, como a gente chama, né, e isso uhum. assim, não é toda hora que precisa, você tem que, claro, fazer exames de sangue, como qualquer outra pessoa precisa fazer periodicamente, pra ver se sua uhum. saúde está em dia, mas assim, uma refeição equilibrada, como a Pri tava falando mais cedo, um pratão de arroz com feijão ele já nos dá quase todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa pra ter muita saúde, e é claro, você tem que checar a B12, porque ela é muito mais facilmente encontrada, na nos produtos, né, que tem carne, enfim uh -huh. mas assim, isso não vira um problema tem gente que come carne
3: e tem falta de proteína B12, né tá é, Pronto, exato. Quer dizer que então quer que é assim, carne, uma mas... refeição
4: equilibrada, isso tem que dizer respeito a todas as pessoas, e não só a quem é vegetariano ou vegano, né então assim, uh -huh. tem, tem também um mito em cima disso então assim, o prato de todo mundo deve ser colorido independentemente da, da sua dieta, né de escolha
3: uh -huh. eu acho assim, ó, pra mim a maior dificuldade que é pra colocar isso pra uma sociedade toda tanto pra uma indústria, quanto pras pessoas é desmistificar isso e tirar essa coisa, talvez que às vezes é vista como um papel chato, sabe? Ah, essa pessoa é vegetariana, é vegana, ah, que saco, não posso fazer isso para ela, ah, que saco. E como fazer as empresas terem lucros, né? Porque as empresas, querem, elas, isso a gente vive num planeta capitalista. Então, como fazer as empresas existirem, ter gerar empregos, tudo e não movimentar, é, o, é, não destruir essa toda essa parte. É, da, das florestas para fazer plantação de milho, de soja. Eu viajo muito para Goiás, para Tocantins, para todo o cerrado. Viajo muito para toda, na verdade, todos os biomas possíveis. Tento sempre fazer alguma alguma coisa ali, planto uma árvore, educo alguma, falo alguma experiência tal. Mas eu vejo a desmatamento assim é bizarro. sobrevoo várias áreas que vejo só soja, soja e assim, vejo as mudanças, assim, nos animais, eu vou muito para Chapada dos Veadeiros ali, eu vejo, tipo assim, como o planeta, nosso país principalmente, está sendo totalmente destruído para alimentar gado ou animal, muito mais do que o povo acha que é só, ah, desmatou para fazer um, um pasto, mas pra, além do pasto, você desmata outra metade de uma floresta para alimentar esse, esse gado que está confinado, e é um sistema muito grande, né, e... E hoje em dia todo mundo se alimenta de, de carne, todo mundo come um hambúrguer, todo mundo. As coisas mais é, faladas e que e todo mundo ama, falavam, é, é se encontrar para comer. E você vai se encontrar para comer o quê? Você vai comer, vamos fazer uma, um, um churrasco de vegetal? Eu, por exemplo, já fiz um churrasco de vegetal, foi maravilhoso, tinha muito mais sabor do que um churrasco de carne, por exemplo... porque o churrasco vegetal tem uma variedade gigantesca... você come é, berinjela... você come a batata doce... cenoura... você come abóbora... Tem, e tem vários sabores... e é tipo quase um, um... um menu degustação ali... porque simplesmente você fica... identificando o que é picanha... o que é fraldinha... o que é sei lá o que... Tipo, Para mim é tudo mesmo acaba sendo tudo igual... Às vezes a gente supervaloriza, mas eu acho que isso tudo é um marketing das empresas. Agora, como misturar isso tudo? Como fazer que o mundo seja é, consiga gerar emprego e não destruir? E como desmistificar esse essa coisa de vista? Às vezes, a gente? eu sou eu sou já visto várias vezes como eco-chato, sabe? Tipo, a pessoa que quer ajudar, na verdade é vista, ah, ele é chato, ele está. É, como tirar esse papel? Mostrar que é um, um papel real, sabe? Tipo, a gente está querendo simplesmente é, parar com o, esse erro da humanidade e simplesmente mostrar como acertar sem ser chato. Eu
1: acho que a maior dificuldade <risos> é essa, né? Como a gente que trabalha no Greenpeace, a gente recebe essa, esse adjetivo toda hora de ecochato. Eco, eu né? imagino, né? Mas eu queria falar um pouco sobre esse ponto que você levantou é, sobre a, as empresas. Dri, por favor.
0: É, Wagner, você trouxe vários pontos, ganchos aqui saborosos. Acho que um deles em relação a essa questão das empresas, né? E do quanto a gente tá... O, 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 o Rafa abriu o, o, esse podcast para falar assim, quanto que a, a, a redução do consumo de carne pode ser uma... resposta uma, um jeito muito poderoso de você contribuir para o meio ambiente. Isso é verdade, uhum. mas a, a mudança da atitude individual ela ainda é muito limitada se você não tiver governos e empresas dando o suporte e realmente estimulando em massa as pessoas a adotarem no seu dia a dia escolhas mais responsáveis, mais saudáveis para a sua própria saúde e também para o do meio ambiente, etc. E mais, tem uma questão também de geração de oportunidade de negócio, né? Existe toda uma, tava conversando outro dia com a Maeve Jenkins, que também tá super na na, na campanha, inclusive que vem militando e conversando em muitos Restaurantes convencendo os donos dos estabelecimentos a falar: olha, tem uma consumidora em potencial e tem toda a minha turma aqui que acaba não tendo tantas opções porque, ou não, não vão frequentar o seu estabelecimento porque você não entrega uma oportunidade para nós. Então, do dono do restaurante ao dono dessas grandes empresas alimentícias, é muito importante. Eu acho que esse é um papel muito chave das atores, celebridades, influenciadores das ONGs também de é, dizer que existe um outro jeito de fazer, que existe uma nova economia e que há espaço para que o novo normal seja o consumir menos carne, menos proteína animal. Então, acho que esse é um caminho que mostra, até porque Wagner, aquilo que você viu é o que a gente tem visto e tem retratado também vários vídeos que a gente fez desse mar de soja dominando tudo e aniquilando uhum. uma série de possibilidades da biodiversidade, que que tem mostrado uma série de medicamentos e mesmo de turismo ecológico de geração de oportunidades econômicas através é, a partir da convivência é, com a nossa biodiversidade, então não é nem 8 nem 80 o Greenpeace, todo mundo não está falando para que todos parem, porque a gente sabe que tem gente que tem mais dificuldade tem gente que tem menos, mas de fazer esse convite para uma semana de ficar sem carne, para que a gente abra oportunidade de colorir o prato e fazer um churrasco saboroso e olha de repente sem proteína animal. Eu não sou vegana, não sou vegetariana, né? embora trabalhe com esse assunto de pecuária, trabalho escravo e desmatamento há muitos anos. Tenho feito um esforço grande desde que eu comecei a trabalhar com isso, a de reduzir drasticamente, inclusive com meu filho também, de não ofertar é, muitas opções de proteína animal. Não eliminei 100%, mas aquela questão que a gente, que vocês começaram a colocar muito forte de, de escolher fazer melhor, melhores escolhas no seu cotidiano daquilo que você pode bota pra dentro, né? Sim. Pra além de
2: propagar uma ideia, tem que fazer sentido é pra cá, né? E no seu tempo, né? É isso, mas... E, e, e também não ser chato porque eu, 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 quando, antes de virar vegetariana, eu vi algumas pessoas e quanto mais a pessoa falava de um jeito meio, meio que impondo, isso era muito chato pra mim. E eu até tenho essa mania de ficar... Quando eu fico, eu fico muito empolgada e eu chego em casa começo a falar, a minha mãe fala, você parar de falar aí talvez eu possa até processar né? <risos> mas, é, mas a questão, por exemplo é, dessa oportunidade nos restaurantes a gente vai abrindo, vai abrindo uma brechinha antes no restaurante da Mirma só tinha carne agora tem abobrinha, tem berinjela tem botou o grão de bico, botou o shiitake e aí ontem ela falou Pri, divulga pra mim o fundi é, dos dias dos namorados eu falei, gorda, eu mando dos meus grupos pros meus amigos, mas eu não vou postar porque assim, eu não como. Me dá o que tiver de Eu faço tudo que você quiser, mas não faz sentido. com Eu não quero falar pra não comer e nem ficar levantando a bandeira. Mas eu quero incentivar o que é bom, o que eu acredito. Então eu não vou fazer, por mais que seja nosso. Eu não vou vender uma coisa que eu não... Não acredito mais, eu acho que a gente tem que mudar. Então, se a gente tiver essa consciência, que nem nós artistas, nós atores, não apoiar por dinheiro algum, empresas, assim, desculpa, mas é, tá na hora da gente despertar pra isso. Empresas que não têm essa consciência, entendeu? Não faz sentido, gente. Não faz por dinheiro algum, porque não, é, tem tanta outra maneira de ganhar dinheiro, tem tanta outra coisa, sabe? Tem, e tem gente que já ganha tanto dinheiro e ainda faz apoio a empresas que que e a gente tem que despertar nisso, a gente tem que entender, botar na balança. Agora tem um ponto nessa história que vocês
4: dois estavam falando que me preocupa um pouco, que é a gente sabe a importância de se popularizar, né, e ter mais opções no cardápio dos restaurantes e de todos, né, ter um maior acesso a essa comida vegetariana, vegana né mais opções no nosso cardápio só que o outro lado da moeda muitas vezes é que a gente acaba tendo uma gourmetização do que, que é o veganismo, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso aqui, porque assim, ser vegano gente, não é caro não precisa ser caro mesmo uhum. assim, pega um prato de arroz com feijão vocês aqui é já, viram meu... feijão. Vocês já viram o meu prato de uhum. arroz com feijão é um pratão, porque assim, é quase tudo que a gente precisa pra ser feliz, um prato colorido, ok, então assim, não precisa precisa gourmetizar, um prato não é, precisa é, 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 custar é gente... 60 reais sem carne, deve sem carne, eu almoço 10 é. reais assim, é um pratão com saladas com grãos, com, né, com, com todos os grãos e cereais que a gente precisa então assim, tem muito essa questão de tudo vai ficando muito caro porque vai virando uma moda é o, é o, são os dois lados do capitalismo ao mesmo tempo que nos dá mais opções nos dá mais informações, também tem esse viés de encarecer muita coisa mas eu acho que a gente tem que combater isso porque tem muita gente que não tem nem o poder de escolha Sim. do que vai comer, do que vai, né, assim, de, de alimento ao longo do dia às vezes não tem nem o que comer então a gente também tem, tem se preocupado tem um olhado para isso para ver assim é preciso dar opção para as pessoas sem que elas essas opções sejam caras Bom, né é um debate exato.
2: importante os pequenos agricultores né eu tenho um um, um sítiozinho lá em São Roque de um senhor que eu vou lá Compro nobis ele, ele. Porque eu plantei, ele até me deu uma mudinha de nobis e cresce muito. Mas eu, tenho uma varanda de um prédio, só tô feliz que ela tá crescendo, tá me fazendo bem, assim, ver ela crescer. <risos> e o um dia que eu consegui colher, mas no meu prédio tem, eu capo também. Mas eu compro hora hora nobis dele e ele vende 3 reais um sacão de nobis Ele vende 50 reais um sacão de shit, que eles parecem uns hambúrgueres, <risos> assim, que você dá Quando que você come carne por 50 reais? 10 dias, porque esse saco dá pra 10 dias e não estraga o cheetá, se você fura o saco, né? E aí você deixa na geladeira. A
3: Pronobis é, é, é uma planta. Ora então,
2: planta.
3: mas eu tenho o um nome, né? Punk, pranca.
0: Punk, as plantas alimentícias um é. não é. convencionais. É, não
3: convencionais. É, é. que são consideradas tipo mato é. e as é 100 milhões de proteína. Hora Pronobis é pura proteína, é. né? E é
2: uma delícia. É um ele que o joga no feijão, né? É. Ele,
3: ele,
2: ele vende o peixinho uh -huh. sem pana, o peixinho, de parece de uma sardinha frita ali. Então, a gente pegar. Ah, isso, e fazer arroz, feijão, feijão com lentilha, grão de bico,
3: é isso, tudo... É falta de conhecimento mesmo, né, tipo, aí assim, fora o quanto a carne, a, anima, a proteína animal faz mal para a saúde, assim, colesterol, um monte de coisa, isso há é séculos, se você for ver, eu vi um, um, um artigo dizendo que, por exemplo, os reis, Dom João eles ele eram todos assim acima do peso, tinham problemas de saúde, assim tipo é, de gordura, não sei o quê, porque comiam cinco frangos por dia o Dom João e os escravizados que comiam arroz Sejam era eram extremamente mais fortes que eles, e todo mundo ali tinha muito mais energia, muito mais é, do que ele, que só, tipo, eram pessoas... Isso vem, uma, vem de muito tempo, a carne é uma coisa mais nobre, é, tipo, como se fosse, ah, hoje vai ter esse tipo de carne, esse, um peixe, um tipo de... Pô, é, sei lá... é sempre colocado como uma coisa principal, ou melhor... e o, é o, o outro é colocado como resto... e é ao contrário, né... a quantidade de, de...
2: É como você escolhe o restaurante, né... Que que o que, que a gente vai comer? Pela carne, não é pela, pelo resto do prato... Exato, que né? ela não é, o, não é <risos> o resto do prato, é o principal... hoje tem que ser <risos> o, sempre a carne... E são as doenças crônicas não transmissíveis, essas DNC que são, aumentam muito que é diabetes, câncer, câncer
1: e... eu, eu posso trazer um pouco de experiência pessoal nisso porque o, o meu pai, ele tinha 45 anos quando ele é, foi diagnosticado com câncer de intestino e ele adorava comer carne, ele sempre comeu muita carne na vida inteira dele é, e quando ele, ele faleceu 8 anos atrás é, eu, eu fiquei muito chocado de saber disso, que, que ele realmente tava, ele consumiu muita carne e uma das coisas que o, que o médico falou pra ele foi que realmente esse consumo excessivo de carne pode ter gerado é, esse câncer no intestino dele. E foi uma das coisas que me fez ter essa consciência de, caramba, eu tô indo pelo mesmo caminho, eu tenho um nível de obesidade, eu tenho que reduzir. E desde que isso aconteceu, e desde que eu também entrei no Greenpeace, eu comecei a ver é, as consequências do, da pecuária. né Então, fui, fui reduzindo é, lentamente o meu consumo de carne. Hoje, já não consumo tanta tanto carne quanto eu consumia três anos atrás. É, ainda, ainda não sou vegetariano, ainda consumo frango e peixe. É, e ovo também... Mas eu reduzi bastante, justamente porque eu tenho essas duas perspectivas. Uma de saúde, que é algo que eu já tenho, já me preocupo bastante. Inclusive, tenho é, provavelmente é, nos meus genes alguma coisa que pode provocar isso. Então, eu já tô me cuidando, já, in, já tô indo atrás disso. E também pela perspectiva do planeta, né? a gente não, Eu não posso ignorar que a pecuária está acabando com o planeta. E é o único planeta que a gente tem. Na, no, na nossa geração, a gente não vai conseguir sair para Marte e fazer uma colônia lá. Gente, isso tem esse planeta.
0: É, e a pecuária é o principal a atividade que mais causa desmatamento na Amazônia ainda e do ponto de vista de bem-estar animal também que é uma, uma pegada muito importante tem muita gente que fica e eu tenho visto isso, poxa a, a Mônica da Sociedade Vegetariana Brasileira falou, eu vou falar para minha filha que a gente tá comendo a pepa na hora do almoço, é super complicado isso, então a gente tem mesmo um nível de abate é, é meio impressionante pensar que uma JBS por dia tá batendo 40 mil cabeças de boi é, e isso é. também é uma outra coisa, assim, essa questão de que o Brasil ainda, ora proíbe ora não proíbe, mas assim, ainda transporta gado vivo, né em, em, em navios sem a menor capacidade desses bichos é, transitarem, respirarem, então essa questão da crueldade animal também pega muito pesado e é um fator de convencimento de muita gente a, a repensar o seu jeito de consumir
3: uma coisa que eu acho muito doida é, assim, muita gente é, ama cachorro, gato, os pets, né, é, mas não tem o menor problema em comer um bicho, né, e aí, assim, essa essa relação, assim, sabe, do, como se fossem coisas completamente diferentes, sabe, tipo, é, o bicho que mora na minha casa é uma coisa, o bicho, se fizesse essa relação de, sabe, tipo do seu pet ali com o um prato, sei lá, eu acho é, que... Esse é um porque desafio assim...
0: que pega muito ainda, porque a gente também, esse é o desafio, a gente também não pode moralizar e começar a culpabilizar as pessoas que fazem isso, porque tem aquela história do, do tá acostumado, é tá tão internalizado que você nem se para pra pensar, mas eu acho Você que é tão faz legal fazer esse movimento de começar a fazer mas, essas correlações, Mas é um convite né? legal à
4: reflexão, né? Porque, assim, a gente tava falando dessa facilidade da gente encontrar carne de manhã, de tarde e de noite, em todas as refeições. Mas vamos parar pra pensar, por que que é tão fácil encontrar um frango, um salame, um pedaço de bife. Qual o impacto? Quem tá pagando esse preço, assim? Então, assim, quando eu virei vegetariana e, e posteriormente vegana, eu comecei a ver esses vídeos que a gente sempre foge muito, né? Eu não quero é, ver, assim. porque é altamente impactante e são, de fato, assim. Mas eu, quando criei Coragem de Assistir, eu descobri tanta coisa, assim. Por exemplo, a população de frangos... As galinhas, né? Que não tem mais, nem mais direito de ter o um nome de, de galinhas. São chamadas de frangos. A população de frangos é muito maior do que a população mundial. É Onde bom. que elas estão, gente? Elas estão confinadas. Não, às vezes, num não pedaço... Frente, nem trás num, de numa folha A4. É. Então, assim, quando a gente começa a, a ter essa informação... A gente... Pode até não parar, não mudar os hábitos, mas a gente já tem o poder de escolha do tipo, tá, eu vou continuar comendo, mas eu sei o que tá acontecendo. Ou não, vou decidir parar aos pouquinhos no meu ritmo, sem ninguém apontando o dedo na minha cara, que isso tá errado, eu acho. E aí eu vou no meu ritmo e vou tentar diminuir isso, por mim, pela minha saúde, pelos animais e pelo planeta.
3: É, conscientização, você tendo a informação, aí é uma escolha sua, né, mas é você podendo, a gente tá na era da transparência, tá tudo vindo à tona, todo mundo tá sabendo de tudo, não tem como esconder, principalmente porque tá todo mundo interligado agora com a internet, então tudo que for possível vai vir à tona. Então assim, a gente tem a informação, é uma escolha, é uma sabedoria de falar, cara, eu vou ser responsável por acabar com isso tudo, eu tô fazendo isso por conta própria, e é uma questão de tempo, cada um no seu momento, seu tempo, mas no mínimo tentar. Exemplo, é que exemplo, a gente fazer. tem que,
2: ao invés de ficar impondo... Eu lembro que há oito meses atrás eu já tava pensando assim... Mas tava querendo é, comer ainda carne para fazer dieta... E eu tenho uma amiga, uma grande amiga, Amanda... Ela é minha professora de yoga... E, ela, e a gente tava fazendo um musical com carinha de anjo... Virou minha professora porque ela era coreógrafa... A gente saía para comer... Aí eu comia carne, proteína... E ela já vegana... E eu cheguei para ela e falei... Amanda, você não vai comer uma carninha nada, porque assim, eu tava comendo menos mas você tem que comer ela falou assim, eu falei, você vai ficar vai perder colágeno, você vai envelhecer você vai não sei o que lá falei, Os mitos. sabe o que, que ela fez? isso é muito engraçado, eu tava conversando com ela essa semana, ela falou, tá bom Pri, o dia que eu senti eu como, mas eu não tenho vontade nenhuma, meu, meu, meu prato é bem balanceado ela não falou nada pra mim nada pra mim, ali já plantou uma semente, por quê? porque eu convivia com ela e fui vendo como ela era é, o, 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 a, a energia dela o corpo dela como a gente vive num país muito ligado à beleza se a gente servir de exemplo e mostrar o quanto isso faz bem na gente pra gente, no nosso corpo, no nosso organismo na nossa pele, no local, em tudo, talvez assim as pessoas comecem a se conscientizar nossa, ó, é legal ser vegano é legal, faz bem infelizmente, é assim porque você foi assim que me mudou eu e nunca
1: tive anemia. E... Já. Já mais, navio. tan tan. tan. Mais um isso assim. cai por terra.
2: <risos> e depois eu me conscientizei que eu não, que eu não podia ter um, uma cachorra em casa que eu amava tanto, pensando no, na, no, nas galinhas, que eu também não sabia que elas ficavam dentro de um cubículo. Que elas já nascem pra morrer, elas não, não, não ciscam como antigamente, e os gados não pastam como antigamente eles pastavam, e era um processo que as pessoas falavam: a gente sempre comeu carne, a gente sempre comeu, mas comeu numa outra época, agora não dá criar pra morrer. E
4: de uma outra maneira, né? Era menos covarde e era mais orgânico o negócio. E a gente
2: sustenta essa e... energia toda dentro da gente.
3: E esses animais todos, a maioria são vegetarianos, né, Maria não todos, mas tipo, a vaca só come, <risos> ela não é uma carnívora, o, a galinha também, cisca, no máximo, come uma minhoca ali, mas tipo, enfim, a maioria desses, o peixe, enfim, come muita planta, eles, a gente se alimenta de animais que não se alimentam de, carne, de proteína então esse é uma, um ciclo meio maluco né você não, for, a gente for... tá
4: querendo lançar uma campanha aqui, porque a gente tava falando de Cerrado mais cedo, e aí o nosso mascote seria o lobo-guará, porque o lobo-guará ele não é totalmente vegetariano mas ele só vai lá comer a carninha, só vai caçar quando é estritamente necessário muito necessário, então assim ele... é isso, vamos, vamos, ele, ele entrou na semana mundial sem casa,
3: assim, <risos> a de terra, para
1: sempre Só o ovo Guaracombe um o
3: abacaxi né, o é... ananás
1: que é do Brasil, né Sim. E assim, eu gostei muito do, dessa perspectiva de trazer de conscientização, que é algo é um papel muito importante de vocês. Por isso que a gente chamou é, pra Semana Mundial Sem Carne. Pra vocês, é, que são famosos, que têm esse poder de influenciar as pessoas, mostrarem como isso é possível. É, então eu queria é, deixar abrir esse ponto aqui e perguntar pra vocês: como que vocês estão se preparando é, pra Semana Mundial Sem Carne? Eu sei que a Priscila já vai ser muito simples, muito fácil. Há seis meses ela tá se preparando pra isso. Que é, você eu tenho ovo aí, a aí tá ah boa isso você vegana mesmo é
2: e, e assim o vou trocar o ovo pela chia tem eu sei boa. como que faz né assim de agir. é só parar realmente e deixar de, e ter parar de ter preguiça porque às vezes o ovo é mais fácil. Eu vou lá, quebro o ovo, quero fazer minha crepioca, boto a tapioca. É só aí que eu como esse ovo também. aí. Né? Dizer, mas eu sei que se eu hidratar a chia, a linhaça, deixar com água e botar a crepioca, fica gostosinho. Porque comida é textura e tempero. Se você pegar a casca da banana e cozinhar e desfiar ela, ela fica uma carne seca e faz um escondidinho. Olha. Então é legal se você se desafiar também a é falar como vou fazer um, um ceviche, é, mas de banana da terra entendeu? Uma amiga minha me ensinou a fazer um ceviche de banana da terra, você faz tudo que ao invés do peixe põe a banana e tempera do mesmo jeito que você temperaria o ceviche e aí bota alga, sei lá sabe, que dá aquele gostinho do mar e fica perfeito, e aí é gostoso que você descobre uma, uma nova vida novos sabores basicamente nova né? vida. É.
1: E, então é. assim você pretende sair do, do vegetariano e ir pro veganismo estrito durante a semana sim é... Ótimo, maravilhoso. Vai, vai compartilhar tudo nas suas redes. A gente vai acompanhar. Ai, Deus. tô no processo de limpeza de redes Então
2: vai na moda antiga mesmo, no boca a boca. Vai falando com galera. É isso, processo de limpeza de redes para causas que não fazem sentido. Justamente. Mas para causas que faz, fa fazem sentido, agora é a hora, né?
1: E Wagner, como que você é. pretende fazer essa semana é, vegetariana? Olha,
3: começa dia 18, né? 17, 17.
1: Opa, 17 é uma semana calma, inteira estou <risos> sendo
3: vigiado, vigiado. Ó, eu, eu, <risos> dia 17 no próprio dia 17 eu viajo pro Maranhão e no outro dia eu vou para uma festa junina então Eita. você imagina que eu tenho que me segurar paçoca, apesar que eu tenho milhões paçoca, vai paçoca. ter salsichão, vai ter todas essas <risos> coisas de, também espetinho, não sei o que, com certeza mas vai ter canjica espero que não, Sim, uh, vai, é ter agora, hum. é, vai ter leite agora vai ter milho mesmo. vai ter pipoca, vai ter outros, outras milhões de opções e eu vou assim realmente demonstrar as minhas dificuldades e meus prazeres também de que que é super possível é só querer sabe então assim vou se eu tiver alguma dificuldade se eu tiver muita vontade eu vou demonstrar isso vou tentar mostrar para as pessoas que assim a gente a gente se coloca às vezes fataliza demais as coisas acho que vai ser impossível e que meu Deus eu não consigo ou define muito e a gente é possível de muitas coisas é só querer mesmo e quem sabe pode me despertar uma coisa maior e... No mínimo eu quero... Eu assim... Eu diminuí muito isso assim... De um bom tempo para cá... E, e penso muito sobre esse assunto... É, por ter a minha irmã... Por ter... Eu tenho uma tia minha que mora na Califórnia... Ela é vegana há mais de 30 anos... Então ela teve que até se mudar lá para Califórnia... Porque tipo assim... Aqui ela não conseguia mesmo... É, e ela... Tem vários eu entendo terra. ela. <risos> Não, ela, tipo assim, ela tem que ir embora, porque aqui eu sou um ET. Hoje ela, tipo assim, meu Deus, o Brasil tá, O mundo todo, né? Na verdade, eu, eu peguei um voo é, uma vez é, na Europa, na, é, na Alemanha, eu acho. Eu falei, gente, Alemanha, o que, que você imagina na Alemanha? Salsichão, só coisa com relacionada com, ao, ao chucruto, sei lá, só coisa com carne. E o voo só servia é, sanduíche vegetariano.
4: Não tem assim, uma rua tem em Berlim que é só com lojas veganas, só, Nossa, é só vegana, é um sonho, eu quero morar nessa
3: rua. <risos> Aí eu falei, gente, se, a, se eles já estão assim, é porque eles entenderam que não é só uma questão, é uma questão total, sabe, pro bem-estar pessoal pro planeta, para uma mudança é uma nova era, tem que mudar simplesmente, ou vai mudar yes. ou não acaba não então assim, eu tô colocando a prova tá, a pessoa tá é, aqui é, levando gente, os braços
1: e Wagner, tá... yes. Yes. Né? a gente vai estar
4: de mãos dadas com você
3: aí tá, qualquer coisa eu bebo aí, eu falo Por gente, favor. pelo amor de Deus, eu me dei uma vontade de faço gente, assim, decente, opção, gente. tem ó eu conheço o Tempê, que é uma coisa que nem sei se todas as pessoas vocês obviamente conhecem, mas o Tempê é uma opção que tipo... É, um, é uma proteína que ela sofre um processo, tipo do queijo com fungo, né? Vocês conhecem. Fementado. Acho que, é, que, é é que é só a o, o Rafa fez uma cara
1: estranha. Tem um ponto de
4: interrogação cara, na minha
3: cara agora. Por exemplo, assim, tem, pode ser feito de feijão, de soja, de arroz, de milhões Uau. de tipos de carboidrato. Essa, esse fungo, ele se alimenta do carboidrato. É mais ou menos o princípio do kefir, ou do kombucha lá, kombucha. Ele se alimenta das, do açúcar, né? Que no caso ali é o carboidrato assim, desses, desses amidos, né? E eu aí sobra mais proteína e, e fica numa textura parecida com um queijo brie, ou às vezes, se você fizer na chapa, assim, Nossa, fica igual a um hambúrguer. Daqui, e é uma delícia, dependendo como você tempera aquilo. Tem tofu, tem proteína de lentilha, de, é, de ervilha, de tanta coisa, gente. Hoje, graças a Deus, a gente tem milhões de opções. Antigamente, talvez realmente a pessoa devia sofrer muito. É. E existe, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, existem restaurantes que são raw, que é três vezes depois ainda do vegetariano, do vegano, que é a pessoa que come tudo cru. Então, assim, não é japonês, né? Come tudo cru mesmo, assim, <risos> sem passar por nenhum processo de, nem de cozinha cozido ou nem de congelado, é né? tipo um processo igual desidratado, tem tanta opção, aí você vê que você abre um leque de assim, cara, eu tava ali comendo aquilo todo dia, na verdade eu posso ter 8 mil, mil novos sabores aqui para desvendar então acho que pode, vai ser bom, vai ser ótimo vai ser Muito é, pra, é só aproveitoso e assim meu organismo vai agradecer o planeta mais ainda
1: com certeza
2: é difícil parar de comer quando você, eu, eu aumentei um pouco o peso, mas fiquei de <risos>
3: é boa é tanta coisa boa é, né?
2: porque eu não paro de comer feijão, feijão é, o feijão azul, que ele tem muita proteína é um feijãozinho pequenininho, barato no mercado você faz saladinha de feijão eu, não, eu tenho dificuldade de parar de comer ele sabe, e, e grão de pico <risos> é o é, é e Porque o segredo
4: está é um no tempero. O segredo, né? Logo assim, que eu virei vegetariana, eu entrevistei um dono de um restaurante vegetariano lá no Rio. E ele falou: Mariana, experimenta comer, sei lá, um frango sem tempero. Ele não vai ter o mesmo não, sabor. Porra. Então, assim, o, o, o segredo tá no, sab... no tempero, Entendi. em como você tempera a comida. E, e aí, geralmente, a... quem começa a olhar para sua comida, né, tentando ser vegetariano ou vegano, o que seja, começa a olhar mais para essas coisas, começa a olhar para os temperos, para todo um mundo de sabores né? e texturas que Be -be. existem. Isso é uma delícia. Belice,
1: gente. E assim, o eu gostei disso que, disso que ela derra.
3: falou do negócio da textura e do Tem textura ter... e tempero, porque realmente você pode fazer qualquer textura e qualquer tempero, né, sei, como sendo vegetais você pode comer, Que às vezes a pessoa sente falta da textura, ah, não, mas eu gosto daquela textura do hambúrguer, daquela textura, não sei do que, hoje em dia tudo pode enganar o cérebro até. Você pode comer de tudo, e o cérebro.
2: Tem o pão de beijo. Como é. ficar sem pão de queijo no Brasil? Tem o pão de beijo. Você põe batata doce com mandioquinha. Eu boto, às vezes, até banana da terra. Polvilho azedo, polvilho doce. E azeite, pronto, Juro. A minha mãe falou, não, você comprou
4: isso daqui pronto. Não foi você que fez. Ô <risos> Wagner, enganar o cérebro e namorados. Eu já enganei namorados.
1: <risos> é. Olha só! <risos> eu olha já que... fiz
4: estrogonofe, já fiz muqueca, que as pessoas falavam ai que delícia. E quando elas viam que eu começava a comer também, ela, oh oh!
1: Ué, é vegana? Isso é! Vegano.
4: é... Ah, fui enganada. <risos> Desculpa aí,
1: gente. <risos> Revelado em primeira mão. E assim, outro mito que cai por terra é que vegano é, come saudável. Não! gente, tem ou, tem canal no, no YouTube chamado Ogro Vegano que eles mostram realmente comidas, pratos maravilhosos que são veganos, mas que são hipercalóricos. Tipo, eu, que, se eu pudesse comer falafel todo dia, que é uma fritura completamente né, maravilhosa, vegano. mas é vegano, nossa, comia todo dia. Mas eu sei que tem, ah, né? É ah, é Fora
4: chocolate, brownie, eu tava agora no almoço com os meninos comendo um brownie vegano maravilhoso. Maravilhoso. É, né? é, é possível com
3: normalmente são até mais gostosos mesmo porque são Sim. tão elaborados <risos> e são muito gostosos
0: e vibram um o amor, né? aí eu acho Também. que fica mais gostoso
1: com certeza Pô, eu vou
0: fazer a minha semana sem carne <risos> pra começar eu vou dar uma passadinha aqui depois que esse podcast acabar pegar minhas as receitas com Priscila porque eu já fiquei salivando aqui com o ceviche de banana, com a jaca
1: louca eu quero o contatinho daquele cara que vem de... a que ser... eu já comi eu vou dar a jaca,
3: nome, é uma jaca no WhatsApp, ela
0: toda... tem que estar tá mais verde né? eu amo <risos> jaca. o shitake também Sim. eu vi outro dia um que eu achei muito legal na brasa lá o pessoal fazendo da, uma menina produtora de cogumelos né e até a, a propaganda dela era de que o chitak que Picanha, né? O cogumelo edenil yes. picanha. <risos> Achei fantástico. A gente tem que trazer ela para um, conversar shiitake. com a gente no próximo.
3: E eu acho legal esse, essa coisa que vocês falaram, de mostrar que não é caro, sabe? Tipo, porque Exatamente. as pessoas estão com medo de parar achando que ah não, vou ver, eu milionário para parar de comer carne. Muito mais barato comer, comprar um quilo de frango e eu me viro.
0: É por e isso não, que a gente vai terminar essa semana fazendo um churrasco vegano lá na Quebrada, na Zona Sul, com o pessoal da Solano Trindade. Em São Paulo. Em São Paulo e tamo, o pessoal tá lá abrindo as portas para a gente fazer um churrasco super delicioso, meio no estilo desse que você contou que fez aí, Wagner
3: eu vou, mas tem, é, a gente tem tantas ir? opções claro, claro. eu acho que é, é levar justamente para para todo tipo de, de gente de classe, de tudo, porque é, é, tem muito mito sobre esse assunto, a moça que trabalha comigo em casa, ela ela falava, ah não, mas o que eu gosto é chegar no final de semana e comer meu churrasco comer meu churrasco, aí um dia ela teve um problema de pressão lá em casa, ela falou, preciso ir embora tipo, ela teve um problema sério, foi pro hospital tal, aí eu falei, ela chama a Rosângela, que é o mesmo nome da minha mãe, enfim. Ela falou: Olha, o médico falou que o meu fígado está cheio de gordura, que não sei o quê, que eu tenho que diminuir a quantidade de açúcar, de carne. Eu fiz, eu não sendo vegetariano, eu fiz uma dieta pra ela. Você, fala, você vai fazer um detox aqui só de tatatá, tatatá, vai comer só legumes, não sei o que. Ela praticamente hoje é vegetariana. Ela come todo dia arroz, feijão, chuchu, não sei o que. Faz a salada dela, come uma fruta, janta no, outra coisa, quê, uma sopa de legumes, não sei o que. Ela, tá, ela, ela virou vegetariana, com a minha ideia, e ela perdeu 16 quilos. E Caramba. ela, tipo, se ela for lá... Além de tudo, estou economizando 300 reais por mês <risos> com, a, com a sua, é com a sua dieta é que ele passou. Eu falei: olha, então você me agradece, porque ela, eu, eu fui o seu nutricionista <risos> e ela tirou essa banda de porcaria que ela se entupia, né? Que às vezes a gente só dá prazer ali, numa, numa, acha que o prazer está no alimento, ou se comer, ou como, se, sabe, essa coisa tipo ansiosa de ter que estar tá satisfeito ao máximo isso tudo é às vezes psicológico, outra coisa que você precisa resolver, sabe? Não tem nada a ver com com a realidade, nem com a sua fome.
1: Exatamente, nossa, muito bom
2: E você vai ver, parece que tem gente que não acredita nisso Mas vou ressaltar Às vezes a gente tem uma angústiazinha Que a gente não sabe o que é sabe? Porque quem é muito sensível tem, carrega uma angústia E é essa dor mesmo do animal Que fica na gente, tira E aí você vê como você fica muito mais leve Muito mais tranquilo, sem assim, ter aquela crise de ansiedade Eu venho sendo Super ansioso eu venho sempre que eu não quero ser não vou, <risos> eu não vou reforçar isso pro universo não mas quando eu parei de comer carne eu consegui eu, tinha uma época que eu não conseguia concluir uma linha de raciocínio mesmo, porque eu tava num pico de estresse muito grande por conta do whey protein por conta da proteína, por conta de tudo isso e, né, e, e aí fui trabalhando e isso quando eu vi o, a carne tinha saído totalmente da minha vida hoje eu continuo agitadinha mas eu consigo completar uma linha de raciocínio eu consigo focar e manter um direcionamento sabe? e, é, e faz diferença, então para quem já é calmo então vai virar um yogi, buda é isso que a gente <risos> mas calmo
4: com vitalidade, né porque é. uma das coisas que eu mais senti de diferença assim, quando eu virei vegetariana e vegana assim, eu fiquei com uma vitalidade que sabe, assim eu, eu faço acrobacia, eu quero eu tô sempre querendo fazer muita coisa, e eu atribuo muito isso a uma alimentação, né, mais mais regradinha nesse sentido, né, de ser mais equilibrada, colorida.
3: A energia que seu corpo consome para digerir aquilo, ela tá usando para outras coisas, né? Tipo, para processar toda essa, essa coisa podre dentro de você de certa forma, né? Tipo, numa coisa. Imagino que seu suas, seu, seus órgãos e as bactérias que tem dentro de você não estão trabalhando pra isso tudo. E aí consome. Um, por isso que a gente fica, tipo, depois de uma feijoada, a gente fica, tipo, jogado e tem sono. Porque realmente não tem energia pra nada. Não Se mesmo. você só comeu uma feijoada de shiitake, por exemplo, você não vai ter isso.
1: Quero. Nossa, feijoada de shiitake. A gente vai sair daqui desse, desse podcast e vai ir direto pro restaurante comer um monte de comida vegetariana, gente.
2: E acha válido falar de comer menos? Comer é? menos, as pessoas Sim, têm ponto. que comer menos. Uhum. menos. A gente não precisa comer como a gente come. A gente Definitivamente.
0: Acho que você tem toda razão, Priscila. Eu acho que, inclusive, esse é um mantra que as empresas é, trazem muito, né? Que tudo tem que crescer o tempo inteiro. A economia tem que crescer, as empresas têm que crescer e, e, e colocando metas bizarras, aniquilando todo mundo, todo mundo cada vez mais estressado e aí ligando com o que o Wagner falou também das pessoas comendo para repor é, cumprir buracos aí, preencher buracos de outras faltas, de outras carências, medos e e <síntos> e muita muitos desafios que essa vida contemporânea nas grandes cidades, especialmente, tem imposto para todo mundo. Então tá na hora da gente falar de tudo isso e fazer mas convidando as pessoas que ainda não nem começaram a não se sentir é, se sentirem mais convidadas do que julgadas e esse é o grande propósito desse momento aqui.
1: Exatamente. E para é. quem quer começar é, e quer participar desse desafio a gente tem vai colocar o link lá no, no, no episódio agora, mas tem também o site Semana semanasemcarne.com.br que é uma parceria da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, do Greenpeace e da Mercy for Animals e a gente vai postar o, as, os problemas que existem, mas também receitas, como que você pode começar a comer menos carne, a reduzir, a tirar a carne da sua dieta também, se você quiser passar mais de uma semana, 21 dias sem carne tem o, esse outro desafio também, é maravilhoso então acessa lá semanasemcarne.com.br e nós temos também dois eventos maravilhosos, se você está ouvindo esse podcast no dia que ele foi publicado, nessa sexta-feira neste domingo nós temos o um evento na Paulista aberta no dia 16 de junho on, das 11 às 17 horas estaremos lá fazendo um eventão com várias comidas Vá, apenas participe, se você mora em São Paulo apenas participe pros e demonstrações gastronômicas yes e nós também teremos o churrasco vegano na agência Solano Trindade no dia 22 de junho que talvez a psilíaca esteja lá, a gente não sabe ainda hum, eu moro na zona sul, é na
2: zona sul né?
1: Acho lá na
0: Batista Crespo 105. E Sucesso!
1: Lá. E, gente, é aberto ao público, participe, nós vamos estar lá fazendo altas transmissões ao vivo também, comigo, se você quiser ouvir minha voz ao vivo. <risos> é, e eu queria então, é, antes de mais nada terminar aqui esse podcast, é, Dando as redes sociais pra vocês é, seguirem a Priscila e o Wagner para que vocês acompanhem como é que vai ser a jornada deles e imitem também, essa semana sem assim, carne, esse desafio. A Priscila está no arroba Prisola no Instagram e o Wagner é Vag é isso? Isso,
3: exatamente. W-A-G-S-A-N-T-I-S-T-E-B-A-N
1: Sucesso! O <risos> link pros dois vão estar lá nesse episódio. Eu
3: que tanto isso, nem <risos> <risos> Ninguém consegue falar meu nome. É mais se aspirar <risos> em vegetariano do que falar isso no meu <risos> sobrenome. <risos>
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem esse podcast. Eu queria também agradecer a Mari Martins, que é vegana e contribuiu. Minha amiga maravilhosa Mari Martins contribuiu pra, pra pauta desse podcast. É, se você quiser saber mais sobre os temas que a gente discutiu aqui, acesse o nosso site, vão ter vários links lá sobre blogs que a gente já falou, sobre livros que a Mari. A Mari Campos aqui vai indicar pra gente. É, e se você quiser mandar um comentário pra gente, manda no social.br arroba greenpeace.org ou um post nas redes sociais com a hashtag As Árvores. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por participarem. Priscila, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito
2: obrigada, Rafa. Muito obrigada. Mari, André. Estou muito feliz mesmo de, de participar desse início. De, quer dizer, muitas pessoas já começaram esse processo lá atrás, né? Mas de fazer parte desse movimento tão importante, que vai fazer toda a diferença para os certeza. nossos filhos e para as nossas
1: futuras gerações. show E Wagner, muito obrigado por ter topado também, mesmo que remotamente, participar aqui com a gente desse podcast. <risos> é,
3: obrigado vocês. É, eu não estava aí presencialmente, mas estou aqui longe. Às vezes dei uma cortada em vocês, desculpa, mas tá olha, obrigado de verdade. E assim, vai ser um desafio, é um prazer participar disso. Vai ser uma coisa que eu Vai ser um aprendizado para mim. Espero motivar outras pessoas. É, obrigado pelas informações que vocês deram aí também. Quanto mais a gente trocar informação, melhor. Quanto mais a gente se colocar sempre humilde para aprender, melhor pra gente evoluir. Tá todo mundo aqui junto para poder evoluir para uma coisa melhor. Então, obrigado pra gente formar grupos e linkar pessoas que é, pensam num planeta melhor e em ser, seres humanos mais felizes e mais bem colocados nesse planeta que a gente divide.
1: Afinal de contas, a gente não tem outro planeta, né?
3: <risos> vamos Exatamente. Lembrar. É esse aqui, vamos tu cuidar bem dele é. e da gente.
1: Então é isso, gente. Muito <risos> obrigado por ouvirem esse episódio do As Árvores Somos Nozes e até o próximo episódio. Tchau!
2: Beijo, Wagner! Beijo! Que lindo! Que <risos> é.
1: lindo!